0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, la finale de la Ligue des Champions approche Liverpool-Real Madrid. Une affiche magnifique, deux équipes éblouissantes, deux styles de jeu bien différents, élaborés par deux immenses entraîneurs. On va se projeter sur cette finale aujourd'hui, à quel type de match peut-on s'attendre D'un côté les Reds, toujours aussi spectaculaires, puissants, étouffants, qui sortent d'un parcours européen plutôt tranquille. Et de l'autre, l'increvable Real, porté par son histoire et par des joueurs d'exception on va voir deux attaques de feu sur le terrain, Diogo Giota ou Luis Diaz, qu'est-ce que ça change pour Liverpool Comment la défense du Real doit-elle s'organiser On parlera aussi de l'opposition attendue entre Karim Benzema et Virgil van Dijk, et de la vitesse de Vinicius qui pourrait faire mal à des Reds pas toujours très mobiles derrière. Avec moi aujourd'hui Dan Perez, notre spécialiste tactique. Bonjour Dan. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Antoine Simono, le correspondant de l'équipe à Madrid. Bonjour Antoine.
1: Bonne tardes, Marie, bonne tardes à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu maintenant, on peut commencer. C'est l'affiche la plus jouée en finale de la Ligue des Champions et ça va se passer au Stade de France le samedi 28 mai. Liverpool-Real Madrid, le match qu'on attend tous depuis trois semaines, surtout après les soirées extraordinaires que nous a fait vivre le Real, il faut bien le reconnaître. Le Real miraculé en ce printemps européen, après s'être débarrassé du PSG, de Chelsea et de Manchester City au terme de matchs renversants. Bon, de son côté, Liverpool n'a pas beaucoup tremblé contre l'Inter, le Benfica et Villarreal. Dan, dans ton dernier papier, tu parlais du Real Madrid comme de l'équipe la plus irrationnelle de la saison. Comment tu définirais Liverpool du coup
2: Bonne question. Je pense que c'est euh, euh, une des équipes euh, sans doute les plus, les plus complètes, peut-être à la différence du, du Real. En fait, je, je disais irrationnelle parce que parfois, on peut, on peut avoir l'impression qu'il y a. Qu'il n'y a pas de maîtrise totale sur, sur l'ensemble du match et que finalement le score, euh, ils sont capables de, 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 de prendre le contrôle d'un match ou de faire basculer un score sur, euh, sur une séquence très courte de, de la rencontre. Je crois que Liverpool, euh, à l'opposé, euh, déjà dans, dans sa manière de, de, de jouer et d'aborder les matchs, il y a, il y a quelque chose d'une plus grande continuité. Et euh, la deuxième chose, c'est voilà, une équipe euh, plus complète, je pense, qui a ajouté à sa, à ses qualités donc d'équipe de, de, de punch, de, de, de contre-pressing, d'intensité, qui a ajouté depuis, depuis quelques saisons, mais encore plus cette année une capacité à, à maîtriser un peu mieux le rythme, à contrôler le, à contrôler le jeu, et donc à, à, à être capable aussi de vivre plusieurs, plusieurs moments dans, dans un match, plusieurs configurations.
0: Antoine, comment est perçue l'équipe de Jurgen Klopp euh, du côté du Real
2: Comme une très très
1: grosse équipe, comme une équipe surtout qui joue ensemble euh, depuis très longtemps, qui a beaucoup, beaucoup d'automatisme, beaucoup de repères. Après, les Madrilènes, euh, mais ça c'est leur culture, c'est leur histoire, euh, ils, ils ne craignent personne, on, on va dire, et encore moins après leur parcours, comme vous disiez, euh, miraculeux, miraculeux en Ligue des Champions, mais il y a cette espèce de de foi intérieure qui les guide. Et là, ils se disent que ce serait bête d'avoir réalisé tous ces exploits pour, pour finalement euh, tré trébucher euh, au, au pied du, du, du sacre européen. Quoi.
0: Bon, on va évacuer le sujet euh, dès maintenant. Antoine, dans, dans quelle mesure la, la préparation de la finale a été euh, parasitée par l'actualité euh, autour de Kylian Mbappé
1: je ne sais pas si elle, elle les a trop perturbés. En tout cas, c'est pas ce qu'ils nous ont dit hier à l'occasion de la journée porte ouverte aux, aux médias, parce que finalement, euh, ça a évité aussi tout un, un, un bruit et une pression peut-être supplémentaire sur sur eux, sur leur finale, parce qu'elle a été, c'est vrai, complètement éclipsée par l'actualité euh, Kylian, Kylian Mbappé. En tout cas, Nacho euh, disait euh, disait hier. Euh, euh, ça, 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 ça va pas nous, nous perturber, euh, euh, mais pas, pas le moindre du monde, quoi. Eux, de toute façon, ils sont focalisés que sur une chose, c'est cette, c'est cette finale-là. Et en plus, ils ont eu énormément de temps pour la préparer. Ils arrivent frais parce que ils ont été sacrés champions euh, fin avril. Donc, les, les, les derniers matchs de championnat ont permis à Carlo Ancelotti de faire souffler ses cadres de faire tourner son effectif, de donner du temps de jeu et du rythme à ceux qui en avaient moins eu et qui peuvent aussi être importants dans cette finale en entrant en cours de jeu. Donc j'allais dire la, la préparation, elle est plutôt, elle est plutôt idéale du, du côté de du Real Madrid malgré cet épisode Mbappé, qui en plus je pense sera une source de motivation supplémentaire pour les, pour, pour les joueurs du Real Madrid, parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils étaient un petit peu blessés et froissés qu'il qu y ait Mbappé. Euh, finalement ne, ne, ne les rejoignent pas parce que c'est un joueur qu'ils admirent. Et donc, je pense qu'ils ont envie aussi de lui montrer, parce qu'elle se passe à Paris, il sera en tribune, que bah, ce Real là c'est quand même le meilleur club du monde. Donc, ça va peut-être même être une courbe de motivation supplémentaire.
0: Alors, je m'exprime sous le contrôle de notre collègue Pierre-Étienne Minondio, mais à Liverpool aussi, on a pas mal parlé Mercato là, ces derniers temps, plus que de la finale, puisque Salah et Mané n'ont toujours pas prolongé alors qu'il leur reste seulement un an de contrat, Liverpool qui, est au contraire du Real, a, a joué le titre jusqu'au bout en Angleterre. Dan, qu'est-ce que tu as retenu des derniers matchs des Reds Comment tu les as trouvés physiquement déjà
2: Déjà, ils ont eu quelques problèmes de blessures. Van Dyke, Fabinho, Thiago, des joueurs assez importants, même, même Salah, à un moment, même s'il est, il est réapparu sur le, sur, sur le dernier match. Donc ça, c'est la première chose. Ils ont malgré tout... Alors que Klopp le faisait pas énormément. Ils ont malgré tout fait tourner plusieurs fois sur ces derniers matchs. Après, bien sûr, c'est une équipe malgré tout qui, je pense, est la plus impressionnante, qui était la plus impressionnante en Europe sur le plan physique, avec le Bayern peut-être capable de, de répéter des courses à haute intensité, d'être lucide à la fin des sprints surtout. Ça, c'est impressionnant. À la, à la fin des matchs, dans les, dans, les, dans les dix dernières minutes, on voit encore des joueurs sprinter faire des allers-retours et réussir à être lucide, qui est un signe de, de fraîcheur physique euh, euh, forte, parce qu'on dit souvent, oui, le, le, dans le foot, euh, le, la technique, c'est très important, mais si vous, physiquement, vous n'êtes pas frais à la fin de votre sprint, vous ne pouvez pas exécuter votre geste technique, même si vous êtes euh, très à l'aise avec le ballon en général. Donc, euh, donc peut-être qu'il y a eu un petit creux sur ces derniers matchs en tout cas c'est l'impression visuelle qu'on qu a eu mais, euh, un, petit, mais je, un petit creux dans quel un sens un petit creux euh, sur, le plan, euh, sur le plan physique puisque c'était euh, c'était euh, ta question je crois euh, mais à mon avis ça reste euh, ça reste malgré tout alors normalement Van Dyke et Fabinho seront là il y a un doute sur Thiago parce qu'il était il n'était pas là à l'entraînement encore aujourd'hui je crois il y a un vrai doute parce que parce qu'il semble qu'il ait eu une blessure musculaire, c'était avant la finale de, de la Cup. À, à, à l'entraînement, on l'a vu, vu en larmes. On y reviendra, mais ce, ce, serait, ce serait évidemment une, une énorme perte, tant par la qualité du joueur que par ce qu'il apporte à cette équipe. Mais je crois malgré tout que si on, on regarde le, le, la question physique, même si l'Oréal a pu, comme le disait très justement Antoine, plus tranquillement préparer cette finale, Liverpool a quand même l'ascendant physiquement sur son adversaire euh, samedi moi, je,
1: mettrai un, je mettrai un petit bémol, Dan, moi, quand même, parce que tout au long de la saison, le Real, euh, là où il a marqué le plus de buts, c'était dans, dans le dernier quart d'heure. Ça prouve aussi que malgré euh, cette équipe qui est un peu vieillissante, c'est vrai, ils ont quand même des sacrées ressources euh, physiques, je trouve, et, et, et mentales aussi. D'ailleurs, on l'a vu avec leur parcours en, en Ligue des Champions, mais, mais je, physiquement, je pense qu'ils sont bien. Et il y a quelqu'un qui est très, très important et qui était à l'origine aussi des des sacres européens ces, ces, ces dernières saisons du Real Madrid c'est leur préparateur physique Antonio Pintus et je peux vous assurer qu'il a connu eu dans le milieu trois, ouais. semaines, trois semaines pour bien les, 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 les peaufiner Oui tu as raison mais est-ce je... que,
2: est que justement sur ces, sur ces fins de match il y a, on ne peut pas aussi y voir alors en dehors de Benzema qui est dans une forme physique éblouissante, est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi l'apport du banc On y reviendra peut-être. Des ah, joueurs bien. avec un peu plus de punch dans, dans plusieurs matchs, bon, comme Kamavinga, bon, parfois Valverde. Bon, récemment, il a été souvent titulaire, mais quand il rentrait aussi, il a porté ça Rodrigo. Rodrigo euh, j'ai tendance à dire, même si le banc de Liverpool est aussi très, peut être très fourni à certains, à certains postes, j'ai plus l'impression que le Real, sur les fins de match dont tu parles, ça va être au mental et grâce à ces jeunes entrants que par le, le, la qualité physique de départ de, de, du 11. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, tu as complètement raison sur l'apport du banc qui a été primordial en Ligue des Champions notamment, mais pas que notamment Kamavinga qui, qui, qui te change quand même le, le, la dynamique d'un match il te change le cours du match même par son, son, parce qu'il va aller presser haut parce qu'il apporte cette énergie il a aussi une qualité de passe qui permet de casser des lignes mais, mais tu vois, quand tu regardes Modric, euh, il court quand même jusqu'à la 96 euh, comme si comme s'il si avait 20 ans alors qu'il en a 36, donc je, je pense que physiquement, il n'y a pas forcément de, de, de supériorité, peut-être en, en, en puissance physique, mais en endurance, je pense que le Real est assez armé aussi, finalement. Donc, est, ce n'est que mon point de vue
2: Ah non, mais je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire qu'on dit physiquement, on prend tous les, tous les aspects, mmh. c'est-à-dire le côté athlétique, l'endurance, la puissance, etc.
0: Bon, niveau compo, euh, on devrait voir du, du grand classique euh, côté Real samedi euh Antoine, c'est ce que tu me disais non euh,
2: Oui, non, pardon, je dodeline, parce que rappelons-nous <rire> que, euh, rappelons que Angel Ancelotti joue le retour dans une autre configuration. Il ne joue, joue pas dans son 4-3-3, il met un double pivot. Oui. Donc, ce que je, je dis par là, c'est que évidemment, on connaît à peu près les joueurs qui, qui, qui seront sur le terrain, même s'il y a peut-être... Éventuellement un doute sur les liés droits, je sais pas ce qu'en oui, dira Antoine, enfin, mais,
0: une incertitude. mais
2: sur la configuration du milieu, la manière de défendre et vu comme L'Oréal a été très vulnérable dans le dos de ses relayeurs de son 4-3-3 à tous les matchs de Ligue des Champions, d'ailleurs ils ont souffert contre City au retour au moment même où ça rebascule en 4-3-3. Et euh, Ancelotti non, fait notamment un très bon match au retour parce que euh, parce qu'il change la configuration de oui, son milieu et il une... joue avec un double pivot
0: Modric et, et,
2: et Modric euh, ouais, même sur la partie gauche euh, quand il faut quand ils ont le ballon donc euh, donc voilà il y a aussi cette euh, cette interrogation -là.
0: côté Liverpool la grande interrogation c'est qu'on ne sait pas qui euh, de Diogo Jéta ou Luis Diaz euh, sera titulaire aux côtés de Salah bon sauf euh, énorme surprise évidemment Dan un petit rappel euh, rapide pour les novices comment s'organise euh, l'attaque des Reds avec Salah Mané et Diogo Jota ou Roberto euh, Firmino
2: bah Alors la, la nouveauté, on va dire, c'est que, que depuis que Luis Diaz est arrivé, quand il joue et que Salah et Mané sont là, euh, Mané joue en pointe. Okay. Et, et, je, Man... et
0: quand Luis Diaz n'est pas là
2: Quand Luis Diaz n'est pas là, c'est plus souvent Jota qui joue en pointe, même si on a vu, euh, même si ça bouge beaucoup. Euh, mais en tout cas, si, euh, si Diaz est là, on est sûr que Mané sera en pointe. Si Jota est là, il y a une plus grande incertitude et mais normalement Jota devrait être en pointe. Alors si euh, si Diaz commence euh, commence d'entrer, donc on a Mané dans l'axe. Est-ce qu'on on continue là sur les les, les conséquences Tout à fait. Ok. Mané a fait des des est devenu un joueur très 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 complet, notamment très bon dans ses décrochages et de haut but. Et euh, ça va être une des clés du match. s'il joue dans l'axe parce que sa capacité à échapper au marquage, parce que les défenseurs centraux du Real, ils aiment bien ils le font très bien d'ailleurs, hein. ils sortent sur les décrochages de, de l'attaquant, et la vivacité de Mané pour recevoir le ballon de au but et, et se dégager du défenseur pour ensuite lancer euh, Diaz et, et Salah dans la profondeur, ça peut être eux, et ce sera une des clés du match à coup sûr. Donc ça va être très dangereux sur ce plan-là pour, pour le Real. Et si Diaz commence sur le banc, a priori, a priori, si Diaz commence sur le banc, je, moi je pense que, je, que Jota est, est, est un peu en dessous de, de, de Diaz, notamment sur, sur ces dernières semaines. Peut-être que ça peut être une option pour euh, Klopp. Ça, ça lui donne une carte en cours de match, une carte d'intensité, une carte euh, pour euh, pour remettre un coup de boost euh, à l'heure de jeu et notamment éventuellement répondre à euh, aux fameuses séquences folles du Real. Euh, en gros, ouais, il reste un quart d'heure, le Real doit remonter. Bon bah je, je, au lieu de défendre comme un acharné, je fais rentrer Diaz qui, lui, euh, en gros, euh, il réfléchit pas, il prend le ballon, il, il, il percute en permanence et il n'est pas trop pris par la pression, le contexte. Mmh. On a l'impression d'une innocence un peu comme ça. Et ça peut être aussi une manière de, de, de répondre aux, aux vagues attendues du Real en fin de match, par exemple.
0: Il y a aussi euh, le danger sur les coups de arrêtés.
2: Oui, bon, on l'a vu au tour précédent avec euh, Konaté plusieurs fois, le Français, notamment de la charnière centrale. Évidemment, il y a, il y a Van Dijk. Et euh, c'est vrai que sur ce plan-là, euh, le Real euh, peut souffrir sur les, sur les corners parce que des, déjà il a peu de joueurs forts dans le domaine aérien, il y a peut-être Militao, Casemiro, Benzema, mais puisque le Real joue en zone, ça peut être, pas simple, mais ça peut être une option pour Liverpool d'essayer de viser les zones où ne figurent pas les, les trois joueurs que je viens de citer et de mettre à la réception Van Dijk ou Konaté notamment et donc de, de, de perturber... Euh, de perturber grandement le, le, le Real sur corner, c'est ce qu'avait fait Chelsea avec Tuchel. Donc, ce sera aussi quelque chose à, à surveiller.
0: Alors Justement, Antoine, au regard de ce que Dan vient d'expliquer sur Liverpool, quelle organisation offensive est la plus susceptible d'embêter le Real Madrid En prenant en compte ses, ses, dire, les qualités de, de sa charnière centrale notamment je,
1: je, je pense qu'il n'y a pas forcément d'organisation ou de joueurs. De toute façon, vu la qualité des, des, de l'équipe de, de Liverpool, euh, elle va forcément les embêter, ça c'est clair. Euh, après, euh, pour avoir conversé avec Thibaut Courtois notamment, il, il me parlait euh, il me parlait justement de, de, la, de, de cette faculté qu'ont les, 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 les joueurs offensifs de Liverpool, enfin les attaquants de Liverpool, à plonger dans le dos notamment. Et, et il, me, il me disait, à très juste titre, il va falloir que je sois aussi très vigilant et que je sois prêt à sortir très très vite, notamment pour essayer de justement de bloquer la, la profondeur qui pourrait trouver devant. Après, si on revient sur, sur, sur le Real un petit peu, l'organisation, je, je pense que ce sera la même que, que contre City au, au match retour parce que l'apport de Valverde permet de densifier euh, le milieu de terrain, euh, de répondre aussi peut-être euh, à l'agressivité du, du, du milieu des Reds et puis aussi de, de venir aider Carvaral qui a souvent été en difficulté, pas contre City mais les, les, les tours précédents euh, face à la, à la vitesse des, des attaquants et des ailiers des équipes adverses et donc venir un petit peu, peu l'aider. Donc ça va être un schéma de jeu assez très classique avec euh, euh, beaucoup d'importance à à accorder à Valverde dans, dans ce schéma de jeu là et puis aussi je pense à Casemiro parce que Dan le disait à juste titre Manet décroche beaucoup et, et il va venir dans, dans cette zone là je pense celle de Casemiro et il va falloir qu'il les aide beaucoup et après dans la profondeur que j'allais dire je pense que le Real est armé c'est-à-dire avec des, des garçons qui sont très puissants très véloces, comme Militao et Alaba qui vont être la charnière centrale et puis Mendy je pense aussi est tout à fait capable de répondre J'allais dire à ce que va lui imposer Salah parce que il est très 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 fort dans, dans le 1 contre 1, il se fait rarement passer. Donc je pense qu'ils ont les armes. Après, euh, sur un sur une action, euh, tout, tout peut se décancer avec la qualité de de ces garçons-là
2: devant. Oui, il y a la, y a la capacité de, de couverture euh, de, des défenseurs euh, qu'a évoqué euh, juste au titre. Antoine, je suis d'accord avec ça. Il y a autre chose quand même qui, euh, qui expose le Real. On en a parlé euh, ici, euh, avant même le match contre Paris, on l'a vu d'ailleurs contre Paris, c'est que ce Real-là peut être très mauvais à la perte, peut être très exposé. D'abord parce qu'il lui arrive de perdre régulièrement sa structure avec le ballon, notamment parce qu'il y a une grande liberté positionnelle qui est donnée à et à juste titre hein, qui est donné à ces milieux de terrain et ça rend l'équipe très vulnérable à la perte donc on l'a un peu moins vu contre City qui était aussi dans une approche souvent un peu plus conservatrice en tout cas à plusieurs moments de, de la double confrontation ça peut faire des ravages contre, contre Liverpool si vous êtes trop ouvert et même si vous avez des, des, des joueurs rapides Là, vous tombez contre une équipe, euh, on va dire euh, avec, le, 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 avec les PSG d'Mbappé, euh, avec euh, le Mbappé PSG. Euh, vous tombez sur une équipe la plus à même de, de, de sanctionner, euh, de sanctionner les adversaires qui sont mal organisés à la perte et qui ouvrent, euh, qui ouvrent des espaces. Et là, sur ce plan-là, je reviens à ce que disait Antoine sur Casemiro. Le rôle de... Ça va être très dur pour le Real parce que sur ce plan-là, parce que le bloc va être ouvert, le rôle de Casemiro va être... Essentiel, il faut qu'il qu fasse un match de titan/slash boucher pour tout couper. Euh, Casemiro
0: en particulier, tu veux dire
2: Bah oui, parce que ça va être, il va avoir un rôle immense à la perte d'essayer de, 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 de couper les, 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 les contre-attaques, quitte à faire faute. Et d'ailleurs, en parlant des fautes de Casemiro, un petit mot sur l'arbitre rapide c'est Monsieur Turpin, un Français. Et il figure parmi les arbitres européens qui distribuent le moins de cartons jaunes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real et pour Casemiro en particulier. Ouais. Ça veut dire ça veut dire que si on anticipe... Non, mais je dis ça, je, je pense pas trop aux attentats forcément, mais je pense aux, aux, aux fautes tactiques, c'est-à-dire aux fautes qui vont venir couper. Liverpool le sait le faire aussi, hein. Van Dijk le fait aussi, mais je pense que sur ce plan-là, très précisément, le, le Real va être plus exposé. Et donc, si Casemiro est autorisé à faire trois, quatre petites fautes tactiques pour couper les actions et permettre à ses, à ses coéquipiers de se replacer, ça peut être très embêtant pour eux. Liverpool.
1: Dan, tu ne penses pas que le, le, le jeu, justement, de Liverpool, avec notamment ces latéraux qui sont très offensifs, c'est ce qui convient le, le mieux, ce qui va convenir le mieux au, au Real Madrid. On l'avait vu, notamment, l'année dernière, lors du quart de finale euh, aller, qui était au Stade Alfredi Stefano, à, à Valdebebas, Bebas, donc un terrain neutre aussi, là encore, il n'y avait pas l'appui du public, mais le Real de, de Zidane avait joué parfaitement la contre-attaque avec Vinicius et Asensio dans le dos, justement, des latéraux. Alors, il n'y avait pas Van Dijk, mais, mais je, je pense que finalement, Villarreal euh, il n'a pas besoin d'avoir le ballon pour, pour être dangereux et mettre à mal cette équipe.
2: Alors euh, oui, plusieurs choses par rapport à ça. Je suis d'accord, notamment... Euh, alors Villarreal l'a même montré un peu, hein, et d'autres équipes, euh, la manière dont ils ont pilonné les... les... Les latéraux, notamment Alexander Arnold, et évidemment le, le duel vinicius alexander Arnold va être va oui. être va être fondamental là-dessus. Bon, l'année dernière, il y a une charnière Kabak-Phillips, malgré tout, il faut quand même il faut quand même qu'on le note. Donc première chose, oui, l'attaque des latéraux, notamment le latéral droit Trent Alexander Arnold, qui peut évidemment euh, vivre. Euh, une situation difficile, même si autour de lui, il y aura Anderson, très probablement, qui, dans ce genre de match, est capable de défendre pour deux. Et Konaté, qui vont avoir un rôle très important. Donc ça, c'est la première chose pour aller dans ton sens. Deuxième chose pour, pour aller dans ton sens, Antoine, c'est que... Alors, on peut revenir encore sur le, le, le parce que tu voulais en parler, Marie, sur sur Villarreal, ce qu'a fait Villarreal, même si c'était sur une mi-temps et Liverpool n'était pas à fond, etc. Oui, de
0: quoi le Real peut s'inspirer. Ils, ils ont fait, un fait peu. notamment,
2: ils ont notamment beaucoup utilisé au retour les, les appuis dos au but de leur avant-centre Gérard Moreno, qui a énormément perturbé Liverpool. Je parlais tout à l'heure des décrochages de Manet, de ce que ça pouvait induire, s'il y a bien un attaquant, euh, un numéro 9 qui est capable de faire jouer son équipe, de recevoir de hauts buts, de résister à l'impact que vont essayer de mettre Van Dyke et Konaté sur leur jaillissement, parce qu'ils peuvent sortir très très haut. Bah, S'il y a bien un attaquant qui sait faire ça, c'est Benzema. Je pense que c'est le meilleur au monde pour faire ça. Donc si Benzema arrive à faire sortir un des centraux de Liverpool de sa ligne, arrive soit à s'orienter lui-même, soit à remettre vers un milieu face au jeu, mettons Modric, qui ensuite peut lancer Vinicius en 1 contre 1 dans la profondeur face à Trent Alexander-Arnold, là, le Real peut rigoler. Et je pense que cette action-là, on risque de l'avoir. Et le but de Liverpool sera d'essayer d'éviter de, de, de l'avoir. Donc, on peut voir beaucoup aussi de fautes de Van Dyke sur Benzema. En tout cas, c'est mon pronostic.
0: <rire> et justement, parlant de Benzema, dans quelle mesure euh, vous pensez que les, les performances exceptionnelles là, du français cette saison vont peser psychologiquement euh, sur, euh, sur les Reds
1: Benzema, il est euh, touché par la grâce, il est dans une telle confiance en ce moment qu'on a l'impression que dès qu'il tire, c'est des tirs même des, des, des angles impossibles, et ben, elle va finir au fond et Benzema, il va être euh, animé en plus d'un truc en plus, je pense, c'est que c'est à Paris, c'est chez lui, c'est en France, il a coché ce rendez-vous et ça peut être aussi le couronnement finalement d'une saison exceptionnelle donc je pense qu'il va être extrêmement motivé et Benzema, comme le disait très justement Dan, c'est quelqu'un qui décroche beaucoup et qui a un casse-tête permanent pour les défenseurs parce qu'il va à droite, il va à gauche il redescend euh, il, va, il peut prendre la profondeur et je pense qu'il va poser énormément de problèmes et, et cette action dont parlait Dan elle a été travaillée et où ils la connaissent par cœur les, les Madriennes et donc il va falloir aussi couper cette relation Benzema qui décroche, qui remet sur Modric pour envoyer vers Vinicius ça, ça c'est clair, mais Benzema je pense qu'il attend ce rendez-vous euh, comme son grand rendez-vous, on va dire, mmh. en, en club.
2: Après une épopée pareille en Ligue des Champions, après des performances aussi exceptionnelles, je, tu disais tout à l'heure que je parlais d'équipe irrationnelle pour le Real qui fait des miracles en permanence, mais bon, quant à Moïse et Jésus dans l'équipe, ça, bah, ça banalise le, le, les, les miracles aussi. Donc, euh, choisissez le prophète que vous voulez pour Benzema, je ne veux pas avoir de problème, mais, mais c'est un <rire> peu ça cette année. Et, et, et effectivement, est-ce qu'à un moment, le souvenir des renversements dingues du Real sur les tours précédents va surgir et générer de la crainte chez Liverpool mmh. et surtout comment Liverpool va, 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 va gérer ça Est-ce que ce sera plus simple à gérer parce qu'on sera au Stade de France et pas à Bernabeu, premier, premier point Est-ce que Van Dijk est l'antidote à cela Même si... C'est pas forcément une évidence. Est-ce qu'on peut anticiper aussi une entrée de Milner à un moment Parce que si on peut anticiper une, un Liverpool qui mènerait, Real qui viendrait pousser, peut-être qu'un joueur comme Milner euh, serait capable éventuellement d'apporter un peu d'expérience, de coup, euh, d'aider son équipe.
0: Bah, sachant que si ni Thiago Alcantara ne joue, ni Fabinho ne joue, euh, Milner va sans doute commencer.
2: Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même. Mais ouais. ce que je, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Que... Oui, ouais. Ce que m'a soufflé
0: Pierre-Etienne Minon-Dieu. Oui, mais
2: ce que je dis pas que ça m'étonnerait, qui euh, qui qu joue pas. Je veux dire, ça m'étonnerait que Fabinho soit absent. Parce qu'à priori, il est, il est, est bon, bon, il s'est entraîné, tout ça. C'est, l'incertitude, c'est sur Thiago. Donc, pour finir sur ce que, sur ce que je te disais, on peut dire aussi qu'en l'absence de Thiago, le Liverpool qui est capable maintenant beaucoup mieux de contrôler le tempo, de mettre le pied sur le ballon, de faire tourner plus tranquillement, ce qui faisait moins avant de, de l'époque du, du, du trio Anderson-Milner-Viginaldoum ou Oxlade-Chamberlain, ils, ils étaient moins capables de mettre le pied sur le ballon, d'avoir la maîtrise technique. Là, ils seraient capables de le faire. Donc l'absence de Thiago, ça peut aussi poser problème si jamais le Real vient à pousser, parce que Liverpool ne pourra pas résister en faisant de la possession défensive, parce que Thiago ne sera pas là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que Liverpool, même si c'est évidemment une des deux meilleures équipes européennes, je pense que ce n'est pas vraiment contestable. Attention, ils n'ont rencontré aucune grosse équipe en Ligue des Champions dans les tours qui comptaient. Tu l'as très justement dit en intro. Et en Première Ligue, ils n'ont pas battu City sur match aller-retour, ni en match aller, ni au match retour. Ils n'ont pas battu le troisième Chelsea, ni au match aller, ni au match retour. Ils n'ont pas battu le quatrième Tottenham, ni au match aller, ni au match retour. Je, je te dis ça parce que j'essaye de me poser la question et de, de répondre à la tienne en, en, en disant quels sont les éléments qui peuvent venir perturber cette machine, d'accord Et j'ajoute cette machine de Liverpool et j'ajoute dernier point. Ils viennent de perdre le championnat, même s'ils ont gagné les deux coupes. Il peut y avoir un petit syndrome oui. de « putain, est-ce qu'on n'est pas les losers ?» Pardon pour le gros mot. Euh, « Est-ce qu'on n'est pas les losers »« Est-ce qu'on ne va pas tout perdre sur cette saison ?» Et ça, ça peut jouer évidemment mentalement. Bon, on spécule, mais on l'a tellement vu avec le Real. On l'a tellement vu le Real rentrer dans la tête de son adversaire et s'auto-convaincre et réussir à convaincre même l'adversaire que, que, que cet adversaire-là va, va finir par céder. On l'a tellement vu qu'on est obligé d'anticiper ça.
1: De, de toute façon, sur le, sur le papier... Cette équipe, j'allais dire, techniquement, enfin, techniquement, collectivement, l'équipe de Liverpool, pour moi, elle est, elle, elle est plus complète, elle est plus forte que celle du Real. Le Real n'a pas pratiqué un, un, un superbe jeu toute la saison. Après, il y a un autre facteur aussi qu'il faut prendre en compte, c'est une finale. Il y a huit joueurs du Real Madrid qui vont disputer leur cinquième finale en ouais. huit ans. Et ça, je pense que c'est un, pour, pour appréhender un tel événement, pour, pour savoir le préparer, pour savoir aussi euh, souffrir dans les moments faibles et ne, et ne pas s'effondrer, je pense que cette comparaison-là aussi, elle est très, très, très importante. Et surtout, que le, les, quand on entend les, les, les joueurs de Liverpool, ils sont focalisés sur cette espèce de revanche de la finale de 2018. Ce n'est pas du tout le cas de, du, du Real Madrid. Ah bah je voulais te poser,
0: Madrid. Te poser la question, justement, parce que tu, si tu parlais des huit joueurs qui, avaient, qui allaient jouer leur cinquième finale, ils ont, ils ont gagné le, en 2018 contre Liverpool
1: oui, exactement. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont gagné 4-1. On se souvient. Bon, ils avaient été euh, quand même aidés oh. par euh, Karius dans, dans les buts de Liverpool, qui avait quand même, euh, voilà. Il y avait eu la blessure aussi de, de Mossala, qui, qui les avait pas avantagés. Il y avait eu des facteurs qui avaient été quand même assez négatifs. Mais, mais ils ont, ils, le Real, ils ont ces, 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 cette, appréhension des, des grands rendez-vous. Et c'est peut-être aussi leur dernière danse, euh, voilà, pour décrocher pour certains euh, un, un, une cinquième couronne européenne. Donc, euh, je pense que sur l'aspect psychologique, et comme le disait Dan, sachant que le Real, on sait qu'ils sont capables de, de tout et de tout renverser en, en quelques minutes, je, je, je pense qu'ils partent légèrement favoris. Après, tout dépend aussi de comment se déroule la
2: rencontre. Oui, et j'ajoute même, en plus de tout ça, euh, pour apporter de l'eau à ton moulin, je pense que même sur le plan du jeu, on a parlé de, de, de Vinicius et de Benzema, face à une équipe de Liverpool... Euh, euh, qui est qui est mettre très compact aller aller en, en très grand nombre euh, enfermer l'adversaire sur un côté à être à mettre quasiment 10 joueurs sur une toute petite zone le Real est très très fort pour euh, pour jouer des diagonales et faire des renversements ils ont beaucoup de joueurs pour faire ça et ça ça peut être un gros atout pour euh, pour embêter Liverpool parce que Liverpool t'étouffe, de... essaie de, de, de t'étouffer. Le, le, le fait pour le Real d'avoir cette capacité de renverser le jeu avec Ross, avec Alaba, avec Mendy, mm -hmm. Modric, etc., ça peut être aussi un atout euh, en cours de match.
1: Complètement d'accord, Dan. Et, et, et même je, quand, quand on voit Liverpool qui va à 2, 3, 4 joueurs euh, essayer de, de bloquer son adversaire par exemple, sur à côté, Modric, pour se sortir de ces, ces situations-là je crois qu'il n'y a pas meilleur. Dans les petits espaces, comme ça, euh, complètement bloqués, il arrive toujours à s'en sortir. Et il y a aussi cette qualité technique des joueurs madrilènes, comme tu le disais, qui peut permettre de sortir de ce contre-pressing et justement de basculer très très vite de l'autre côté et de partir en contre-attaque.
2: Après, il euh... y, y a une interrogation, euh, en tout cas, euh, j'y pense depuis, depuis quelques jours, parce que parce qu'on connaît l'identité de Liverpool, mais si on se souvient de la finale de 2019 face à Tottenham, alors certes, il y avait eu un but très précoce, mais Liverpool avait fait un match très prudent, qui n'avait pas du tout ressemblé au, au fameux heavy metal de Jürgen Klopp c'était plutôt euh, ambiance acoustique c'était euh, c'était très tranquille ça laissait du monde derrière
1: c'était chiant je peux te le dire j'y étais Dan c'était très chiant
2: voilà pas. tempo <rire> très beaucoup de contrôle euh, on minimise les erreurs le Liverpool avait, avait fait très peu d'erreurs donc donc c'est aussi une possibilité peut-être que surtout face à un Real qui comme tu l'as dit notamment grâce à ses individualités qui est parfois très difficile à presser euh, peut-être que on va pas voir sur toutes les séquences du match un hein, Liverpool pressé euh, comme euh, comme un fou. Donc ça, ça va être, ça va être, c'est une des interrogations du match. Euh, ça va être intéressant de, de, de regarder ça euh, samedi soir.
1: Après, après, quand tu dis que on le, on le dit, ils arrivent à sortir du, du pressing. Mais quand il y a depuis j'allais dire deux saisons, quand il y a énormément de pression, énormément d'intensité, ah oui le rythme, c'est pas premiers leur truc, très haut, ils sont toujours
2: en difficulté. Quand on revient avec, à la là, supériorité toujours. physique de Liverpool.
1: Athletique. Oui, je suis d'accord. critique
2: exactement. Ouais, c'est-à-dire que mais... si le rythme s'élève trop, c'est sur l'ensemble le, sur le, voilà. le, le, du match. Voilà, c'est et absolument, et ça rejoint ce qu'on ce qu disait juste avant. et En fait, paradoxalement, peut-être que si Liverpool joue un match de rythme lent, il ils risque de, 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 de se faire avoir, parce que pour le coup, le Real est peut-être l'équipe la plus capable d'allumer de, de, la lumière d'un coup, de, de, de sembler ne pas euh, contrôler le match et d'un coup, euh, euh, comment dire, basculer vers la folie et, et le génie. Donc peut-être que Liverpool a un à mettre de l'intensité à mettre du rythme etc pour, pour épuiser le, le, le Real comme tu disais qui souffre dans ces configurations là
0: et eh bien ce sera le mot de la fin Dan euh, Liverpool Real Madrid rendez-vous à 21h le samedi 28 mai au Stade de France merci à, à tous les deux Dan Perez et Antoine Simono merci aussi à Antoine Bourlon et merci à vous de nous avoir écoutés attention Big Five revient dès le dimanche 29 mai pour le débrief de la finale bon match à tous et à très vite